0: Hallo zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um die Fahrt zu einem Arzt- oder Therapietermin. Damit diese von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Was es zu beachten gilt, verrät VdK-Patientenberaterin Jilka Pinteritsch heute im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Hallo Frau Pinterich, heute zum Thema Fahrtkostenerstattung beim Krankentransport, beispielsweise mit dem Taxi oder dem Privatfahrzeug.
2: Hallo. Hallo.
1: Zum besseren Verständnis ist es, denke ich, zunächst einmal wichtig, dass es einen Unterschied gibt zwischen Krankentransporten, Rettungsfahrten und Krankenfahrten.
2: Können Sie uns diesen Unterschied vielleicht kurz erklären? Gerne. Eine Krankenfahrt ist eine Fahrt zum Arzt mit dem Privatauto oder mit Bus, Bahn oder mit Taxi, aber auch Fahrt mit einem Wagen mit behindertergerechter Ausstattung, mhm. also zum Beispiel für Rollstuhlfahrer. Mhm. Medizinisches Fachpersonal ist bei der Krankenfahrt nicht dabei. Mhm. Anders beim Krankentransport, da fährt auch medizinisches Fachpersonal mit. Patienten können auch fachlich betreut werden. Außerdem hat der Krankentransportwagen eine besondere Einrichtung, zum Beispiel wenn jemand besonders gelagert werden muss beim Transport oder wenn bei einer schweren äh, ansteckenden Krankheit eine Ausbreitung verhindert werden muss. Bei Rettungsfahrten handelt es sich in der Regel um Notfälle. Bei diesen Fahrten brauchen Patienten aufgrund ihres Zustandes ein Transportmittel mit einer besonderen medizinischen Technik und einer Betreuung durch besonders qualifiziertes Fachpersonal. Also das sind zum Beispiel die Fahrten mit dem Rettungswagen oder auch mit dem Rettungshubschrauber.
1: Also schon einige Unterschiede. Ja, in welchen Fällen werden denn Krankentransporte auf jeden Fall übernommen, ohne dass es eine vorherige Rücksprache mit der Krankenkasse oder dem behandelnden Arzt gibt?
2: Also in bestimmten Fällen werden Fahrtkosten auch ohne vorherige Rücksprache mit der Krankenkasse oder mit dem Arzt übernommen. Versicherte sollten sich aber vorab immer gut informieren, denn die gesetzlichen Regelungen sind nicht gerade übersichtlich. Aber grundsätzlich gilt, Fahrtkosten übernimmt die Krankenkasse immer nur dann, wenn die Fahrt aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist und die Fahrt muss im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse stehen. Also das bedeutet, wenn die Kasse die Behandlung bezahlt, zu der der Patient okay. gefahren wird. Für Krankenfahrten brauchen Sie, wenn Sie mit dem privaten Auto oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, keine Verordnung. Also ein Beispiel, wenn Sie wegen einer Operation ins Krankenhaus müssen und Sie fahren mit Ihrem Auto oder mit der Bahn zum Krankenhaus, dann werden die Fahrtkosten, aber natürlich abzüglich der Zuzahlungen, ohne ärztliche Verordnung von der Krankenkasse erstattet. Anders bei der Taxifahrt. Für diese brauchen Sie... Eine ärztliche Verordnung, mhm. eine vorherige Genehmigung durch die Krankenkasse ist bei der Fahrt zu stationären Behandlungen in beiden Fällen nicht notwendig. Aber jetzt kommen wir schon wieder zu so Ausnahmen. Krankenkassen zahlen nur für die kürzeste Strecke zum Krankenhaus, also nur die Fahrtkosten zum nächst erreichbaren Krankenhaus. Mhm. Und da brauchen sie einen wichtigen medizinischen Grund, wenn sie in einem weiter entfernten Krankenhaus operiert werden möchten. Also wenn die Operation zum Beispiel nur im Herzzentrum angeboten wird, dann übernimmt die Krankenkasse auch die Fahrtkosten bis zum Herzzentrum. In solchen Fällen sollten Sie vor der Fahrt immer Rücksprache mit Ihrer Krankenkasse halten. Bei Krankentransporten sieht es wieder ein bisschen anders aus. Also erstens müssen Sie immer ärztlich verordnet werden. Und die Kosten werden ohne vorherige Genehmigung von der Krankenkasse übernommen, wenn es so um stationäre, vor- nachstationäre Behandlung geht und zu ambulanten Operationen, wenn dadurch eine Krankenhausbehandlung vermieden wird. Zu allen anderen ambulanten Behandlungen brauchen Sie bei dem Krankentransport eine Vorabgenehmigung von der Krankenkasse. Und dann bei den Rettungsfahrten, die erfolgen ja in der Regel im Notfall. Also wenn sie einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleiden, dann werden sie auch ohne ärztliche Verordnung und ohne vorherige Genehmigung als Notfall mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Und die Kosten werden natürlich von der Krankenkasse übernommen. Da ist es dann ganz klar. Mhm.
1: Wie sieht es denn bei Fahrten zu ambulanten Behandlungen aus? Also nehmen wir an, ich wohne auf dem Land, ohne ausgebaute Infrastruktur und mein Fahrzeug ist gerade fahruntüchtig. Es ist kaputt. Jetzt habe ich einen Augenarzttermin beispielsweise in der nächstgelegenen Praxis, die allerdings zwei Ortschaften weiter ist und zu der ich mit dem Fahrrad oder dem Auto gar nicht hinkomme, weil es einfach zu weit weg ist.
2: Zahlt jemand mein Taxi? Also das Taxi Also müssen Sie leider selbst zahlen, weil Grund für die Fahrt mit dem Taxi ist in diesem Fall ja nicht die Patientin, sondern das Fahrtuntüchtige Auto. Behandlungsbedürftig ist quasi das Auto und das ist aber nicht bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert. Okay,
1: klar, das muss in die Reparatur. Und was ist, wenn ich beispielsweise einen gebrochenen Fuß habe und deshalb nicht Auto fahren kann? Also hier in dem Beispiel ist mein Auto durchaus fahrtüchtig, aber ich kann nicht fahren. Wird diese Fahrt
2: zum Augenarzt dann bezahlt? Also wenn Sie einen gebrochenen Fuß haben und Sie deshalb nicht mit dem Bus oder dem Auto zum Augenarzt fahren können, dann ist Ihr gebrochener Fuß der Grund, warum Sie ein Taxi brauchen. Mhm. Aber Ihr Hausarzt oder Ihr anderer Arzt kann Ihnen eine Taxifahrt zum Augenarzt nur verordnen unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Also wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis haben mit dem Merkzeichen außergewöhnliche Gehbehinderung oder blind oder hilflos oder wenn Sie einen Pflegegrad 3 mit einer dauerhaften Mobilitätseinschränkung haben oder Sie haben den, äh, Entschuldigung, den Pflegegrad 4 oder 5. Mhm. Liegen diese Voraussetzungen vor, so müssen Sie seit Januar 2019 für zum Beispiel eine Taxifahrt auch keinen Antrag auf Vorabgenehmigung der Fahrkosten stellen. Mhm. Wenn Sie nicht so einen Pflegegrad haben und auch nicht einen Schwerbehindertenausweis mit den entsprechenden Merkzeichen, aber vergleichbar in Ihrer Mobilität beeinträchtigt sind und eine ambulante Behandlung über einen längeren, also einen sechs Monate Zeitraum, davon geht man aus, brauchen, dann werden auch die Fahrkosten übernommen. Davon ist aber beim gebrochenen Fuß ja nicht auszugehen. Mm, mm. Und das gilt auch für die Fahrt zum Fädenziehen nach einer Operation. Also tatsächlich, wenn es um den gebrochenen Fuß auch geht, sind es die gleichen Bedingungen? Also wie gesagt, wenn es um den gebrochenen Fuß äh, geht, dann müssen, damit es von der Krankenkasse übernommen wird, äh, Fahrten zur ambulanten Behandlung, dann müssen diese Voraussetzungen äh, vorliegen, die ich genannt habe, mit dem Schwerbehindertenausweis, mit dem Pflegegrad mhm. äh, und äh, das heißt, im Regelfall werden in diesen Fällen keine Fahrtkosten von der Kasse übernommen und das ist für viele Betroffene nicht nachzuvollziehen. Also dahinter steckt die Entscheidung eben des Gesetzgebers, dass Krankenkassen nur in wenigen Ausnahmefällen Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung übernehmen müssen.
1: Okay, das heißt, für eine Kostenerstattung für die Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung seitens der GKV müssen verschiedene Kriterien also erfüllt sein. Mhm. Wer entscheidet das denn? Also die Krankenkasse oder meine Hausärztin bzw. mein Hausarzt?
2: Also erstmal hat der, der Gesetzgeber entschieden, dass nur in wenigen Ausnahmefällen Fahrtkosten zur ambulanten Behandlungen übernommen werden. Der Arzt, also das kann der Hausarzt, Zahnarzt, Krankenhausarzt sein, kann eben nur entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben Krankenbeförderung verordnen. Er entscheidet, also der Arzt, ob die Voraussetzungen für eine Verordnung vorliegen. Mhm. Ähm, für die Fahrt zur ambulanten Behandlung brauchen Patienten, wie bereits gesagt, keine Genehmigung der Krankenkasse, wenn sie schwerbehindert sind und diese Merkzeichen, außergewöhnliche Gehbehinderung, blind oder hilflos haben beziehungsweise pflegebedürftig mit mindestens Pflegegrad 3 sind. Bei allen anderen Patientinnen und Patienten muss die Krankenfahrt zu einer ambulanten Behandlung vorher von der Krankenkasse genehmigt werden. Mhm. Dazu gehören auch Fahrten zu häufigen Therapien bei bestimmten Erkrankungen. Äh, sogenannten Serienbehandlungen. Da werden die Fahrtkosten übernommen, aber sie müssen vorab eben genehmigt werden. Solche Behandlungen sind zum Beispiel Dialyse oder eine Strahlen- oder Chemotherapie bei Krebs. Ähm, das gilt grundsätzlich eben bei einer Erkrankung, die eine, eine bestimmte Behandlung erfordert äh, und auch häufig über einen längeren Zeitraum erfolgen muss. Und der Krankheitsverlauf muss den Patienten so beeinträchtigen, dass eine Beförderung unerlässlich ist. Das sind so die gesetzlichen Vorgaben. Mm, mm.
1: Und wer entscheidet beispielsweise, ob ich, mit dem Fahr ob ich mit dem Taxi fahren darf oder eher auf ein öffentliches Verkehrsmittel ausweichen muss? Wer entscheidet das und wann mm. ist beispielsweise das Taxi eher ähm, mm. doch die bessere Wahl als das öffentliche mm.
2: Verkehrsmittel? Also das muss der Arzt zusammen mit äh, dem Patienten entscheiden und da geht es um den Gesundheitszustand des Patienten. Also der Arzt prüft, ob medizinische Gründe vorliegen, die eine Fahrt mit Bus oder Bahn ausschließen. Also wenn ihre Gehfähigkeit so eingeschränkt ist, dass sie nicht mit der Bahn fahren können, wird eine Taxifahrt verordnet. Oder wenn Sie zum Beispiel nach einer Organtransplantation oder aufgrund einer Chemotherapie infektanfällig sind, kann eine Taxifahrt verordnet werden. Übrigens also für eine Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel brauchen Sie keine ärztliche Verordnung. Aber eben bei Fahrten zur ambulanten Behandlung eventuell eine Vorabgenehmigung der mhm. Krankenkasse. Das ist aber auch dem zu schulden, dass
1: eine Taxifahrt einfach deutlich
2: teurer ist.
1: Ne? Ja. Gibt es denn Erhebungen, was Krankentransporte kosten und wie viel die Kassen
2: jährlich dafür aufwenden, so im Schnitt? Ja, die gibt es. Also da habe ich eine Zahl aus 2019. Da hat die gesetzliche Krankenversicherung fast 6,5 Milliarden Euro für Transporte gezahlt. Ja. Ähm, es, äh, da fielen äh, rund 44 Prozent der Kosten, entfielen dabei auf Fahrten mit dem Rettungswagen. Das ist natürlich das teuerste, mhm. aber gefolgt von Fahrten mit äh, Taxen und Mietwagen zu 21 Prozent. Mhm. Und gibt es eine gesetzliche Zuzahlung bei ambulanten Fahrten? Ja, eine gesetzliche Zuzahlung zu Fahrkosten ist sowohl bei Fahrten zu ambulanter als auch stationärer Behandlung zu leisten, die Zuzahlung beträgt 10% der Fahrkosten, jedoch mindestens 5 Euro. Und wenn Sie jetzt für eine Fahrkarte nur 3 Euro zahlen, dann beträgt die Zuzahlung natürlich nur 3 Euro. Maximale Zuzahlung sind 10 Euro. Mhm. Wenn Sie natürlich eine Zuzahlungsbefreiung für das betreffende Jahr haben, muss natürlich keine Zuzahlung mehr geleistet werden. Okay, und wie steht
1: es in Sachen Kostenübernahme bei Fahrten zur Reha?
2: Also ein Kostenträger einer Reha kann ja sowohl die Krankenkasse als auch die Rentenversicherung sein. Mhm. In beiden Fällen werden hier Reisekosten übernommen. Das heißt, hier gelten andere Regeln, als wie wir sie jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Für die Fahrt zu ambulanten oder stationären Reha-Maßnahmen gibt es keine Verordnung des Arztes. Statt eben dieser Verordnung müssen Versicherte die Übernahme der Fahrtkosten Fahrtkosten und zwar vor der Reha mit der Krankenkasse und oder Rentenversicherung klären. Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt
1: beispielsweise eine Reha habe, wo der Ort mehrere hundert Kilometer entfernt liegt und ich viel Gepäck habe? Kann ich dann beispielsweise auch sagen, ich möchte jetzt mit einem Taxi fahren, äh, um mein Gepäck nicht ähm, schleppen zu müssen in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder
2: Mhm. Also Sie können mit dem Taxi fahren, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Da sind wir wieder bei dieser medizinischen Notwendigkeit. Mhm. Das Gepäck ist kein medizinischer Grund für eine Taxifahrt. Aber zu diesen Reisekosten, zu einer Reha, gehören, gehört auch der Gepäcktransport. Also zum Beispiel über den, Gepäcks, äh, Entschuldigung, über den Gepäckservice mhm. der Deutschen Bahn. Dafür erhält man dann Gepäckgutscheine. Also gibt es dann durchaus eine Möglichkeit, dass ich nicht zu viel zu schleppen habe. Genau, genau. Das wird dann auch von äh,
1: abgeholt, das
2: Gepäck mhm. von dann.
1: Und wann ist eigentlich die Pflegekasse in der Pflicht, die Kosten für einen Transport zu übernehmen?
2: Mhm. Also zu einer Behandlung übernimmt die Pflegekasse keine Fahrtkosten. Mhm. Ähm, was anderes gilt jetzt für die Kosten des Transports zu einem Ta zu einer Tages- oder Nachtpflege. Also die sind, also Diese Fahrtkosten sind grundsätzlich Bestandteil der Leistung und die werden von der Einrichtung mit den Pflegekassen abgerechnet mhm. und es sind so vereinbarte Höchstbeträge. Also wer auf den Fahrservice angewiesen ist, sollte sich daher am besten eben bei dem Tagespflegeheim oder Nachtpflege erkundigen. Ähm, ja, also es gibt noch auch mh, so eine Kurzzeitpflege, äh, da werden Fahrtkosten nicht übernommen, aber man kann äh, hier äh, die äh, Fahrtkosten zur Kurzzeitpflege über den sogenannten Entlastungsbetrag, also das sind die 125 Euro, die kann man dazu
0: nutzen. Mhm.
1: Als Hilfestellung für unsere Hörerinnen und Hörer, wer ist denn mein Ansprechpartner, wenn es um die Kostenübernahme für den Krankentransport geht? Also was sind da auch die ersten Schritte? Brauche ich bestimmte Formulare, die ich ausfüllen
2: muss? Was muss ich tun? Zunächst besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welches Transportmittel für Sie in Frage kommt. Der Arzt muss eine Taxifahrt oder einen Transport mit einem Krankentransportwagen verordnen. Und für die Verordnung gibt es natürlich ein Formular, Mhm. Äh, bei Patienten sprechen da oft vom sogenannten Transportschein. Die Vorderseite dieses Transportscheins ist vom Arzt auszufüllen. Die Daten auf der Rückseite trägt das Transportunternehmen ein. Sie bestätigen dann auf der Rückseite jede verordnete Fahrt mit ihrer Unterschrift. Die Höhe der Kostenübernahme ist auf Vertragspreise beschränkt, welche die Krankenkasse zum Beispiel mit dem Taxiunternehmen vereinbart haben. Es ist wichtig, dass Sie sich eben von einem Vertragspartner der Krankenkasse fahren lassen. Die Krankenkassen erteilen da auch Auskunft drüber, wer Ihr Vertragspartner ist. Mhm. Fährt man mit der Bahn, muss man berücksichtigen, dass man auch Fahrpreisermäßigungen nutzt, also auch wenn man eine Bahncard hat. Und Sie müssen die Originalfahrkarten bei der Krankenkasse einreichen. Wenn man jetzt mit dem eigenen Auto fährt, da wird dann der gefahrene Kilometer erstattet. Also das sind äh, so 20 Cent äh, pro Kilometer und maximal 130 Euro pro Fahrt.
0: Mhm.
1: Seit dem 1. Juli 2020 gelten ja von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung neue Verordnungsformulare für die Krankenbeförderung, welche vom Arzt auszufüllen sind. Hat
2: sich da was geändert? Ist da was Neues dazugekommen, was zu beachten ist? Also neu sind die Verordnungsformulare, weil sich eben diese gesetzliche Regelung geändert hat. Also dass bei bestimmten Personenkreisen die Verordnung für ambulante Fahrten nicht mehr von der Krankenkasse mhm. genehmigt werden müssen. Und diese neuen Verordnungsformulare sind eben der neuen Gesetzeslage angepasst. Und der Arzt kann nun ankreuzen, ob es sich um eine genehmigungsfreie Fahrt handelt. Mhm.
1: Wir leben ja momentan in Zeiten der Pandemie. Wie sieht es denn da mit den Transporten aus? Gibt es Fälle, in denen die Kassen beispielsweise die Fahrt zum Impfzentrum übernehmen?
2: Also Menschen, die grundsätzlich eben Fahrten zur ambulanten Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt bekommen, erhalten dies eigentlich auch bei der Anreise zum Impfzentrum. Also da haben sich in Baden-Württemberg das Sozialministerium die Krankenkassen geeinigt. Also das betrifft die Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 4 oder 5 oder mit Pflegegrad 3, wenn eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vorliegt. Auch Schwerbehinderte eben mit den entsprechenden Merkzeichen. Also in diesen Fällen sollten Sie jetzt nochmal mit dem Arzt wegen der Verordnung sprechen. In vielen Städten gibt es organisierte Fahrten zu den Impfzentren. Also sie sollten sich auch bei ihrer Gemeinde erkundigen. In Stuttgart zum Beispiel können sich Seniorinnen und Senioren, also die keine anderweitige Möglichkeit haben, zum Impfzentrum zu gelangen und eben denen die finanziellen Mittel für eine Taxifahrt fehlen, beim Bürger Bürgerservice Leben im Alter melden. Mhm. Mit welchen Fragen und
1: Anliegen oder Sogar Problemen kommen Ratsuchende zu Ihnen in die VdK-Patientenberatung, wenn es um das Thema Krankentransporte geht. Und inwieweit helfen Sie dann direkt weiter?
2: Die meisten Anfragen betreffen die Kostenübernahme zu ambulanten Behandlungen. Also wir informieren über die Voraussetzungen der Kostenübernahme. Immer wieder geht es auch um die Fahrkosten zu einem weiter entfernten Krankenhaus. Hier brauchen Versicherte unbedingt eine ärztliche Begründung, warum es eben in der Nähe kein geeignetes Krankenhaus gibt. Wir unterstützen Betroffene und wenn es um die rechtliche Durchsetzung geht, verweisen wir unsere Mitglieder oder diejenigen, die es werden wollen, an unsere VDK-Juristinnen und Juristen vor Ort. Und was
1: raten Sie so Patientinnen und Patienten jetzt vielleicht zusammengefasst vor einem bevorstehenden Krankentransport? Also was ist da wichtig?
2: Also klären Sie zunächst mit Ihrem Arzt ab, ob eine Fahrt mit Bus oder Bahn oder mit dem eigenen Auto möglich ist. Wenn das nicht in Frage kommt, kann der Arzt eine Fahrt mit Taxi oder Krankentransportwagen verordnen. Aber wie gesagt, Krankenkassen übernehmen bei Fahrten zu ambulanten Behandlungen nur in Ausnahmefällen die Fahrkosten und in einigen Fällen auch nur bei vorheriger Genehmigung. Wer unsicher ist, in welchen Fällen dies gilt, sollte die Kostenübernahme mit der Krankenkasse immer vorab klären. Sie können sich auch an die VdK-Patientenberatung wenden, bei Fragen zu Fahrtkosten und bei allen weiteren Fragen rund um das Thema Leistungen der Krankenkassen. Wir haben heute vieles, aber nicht alles besprochen. Vielleicht haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie bitte bei uns in der VdK-Patientenberatung an. Vielen Dank, J.K. Pinteric, für die ausführlichen
1: Informationen rund um die Kostenübernahme von Krankentransporten und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Krankentransport und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.